0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Viernes 25 de agosto de 2023. Son las 12 con 2 minutos y estamos cerrando una semana de conversaciones muy entretenidas que hemos tenido alrededor de la ciencia. Hoy, al menos aquí en la zona central del país y particularmente en Santiago, está despejado, está algo tibio. La mañana estuvo bien helada, pero el frente que tuvimos recientemente ya está dando algo de tregua para que las personas puedan poner de nuevo sus vidas en orden Tratar de sacar el agua, tratar de sacar el barro y quedarnos pensando en por qué ocurrió este desastre. Y eventualmente, cómo lo vamos a evitar, porque de hecho conversamos esta semana con uno de nuestros, de nuestros invitados sobre los cambios en los patrones climáticos. Y es muy probable que en el futuro nuestras lluvias sean así. Mucha agua en muy poco tiempo y además con la isoterma muy alta. Lo que quiere decir que los cauces del río, de los ríos no van a dar abasto para la enorme cantidad de agua que va a caer ...en periodos de tiempo muy concentrados, así que... ...nuestra lógica acerca de cómo vivimos... ...y cómo habitamos el territorio... ...necesariamente va a tener que cambiar... ...parte de eso... ...y cómo entendemos los territorios que habitamos... Eh, ...y cómo los eh, los estudiamos... ...y el impacto que ellos tienen en nuestras vidas... ...es lo que conversaremos con nuestro invitado de hoy... ...que ya está aquí en la transmisión por streaming... ...es el doctor Cristóbal Ramírez de ...geólogo de la Universidad de Chile... ...y doctor en Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad de Lozón, en Suiza, donde se especializó en Petrología Ígnea. Actualmente es director de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Cristóbal, por tomarte un tiempo en la agenda y poder conversar con nosotros, gracias también a los estudiantes de la carrera que nos prestan a su director. Sabemos que siempre hay mucho interés por conversar con los directores de carrera, ¿cierto? Eh, los estudiantes particularmente los andan buscando para resolver todo tipo de dudas. Y, y de la mano con eso, Cristóbal, me gustaría llevarte a tu época de estudiante para preguntarte cómo tú te interesaste por la geología. Cómo fue que llegaste a encontrar esta carrera, eh, que si bien hoy es bastante conocida, eh, ha cambiado en el tiempo, cierto, Antes ¿no era tan conocida? Probablemente viene algunas ideas vinculadas con lo que hacía un geólogo. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia particular con la carrera?
1: Sí, de hecho yo también en la enseñanza media no, no sabía lo que era la geología y, y fue en el transcurso de mi estudio en la universidad, y entré al plan común en la Universidad de Chile, que me fui interiorizando de, con otros compañeros que eran compañeros de, de, de la rama de andinismo, de la geología, y por ahí ya... Bueno, pasión por las montañas tengo de siempre,
0: así que Mira. por ahí lo agarré. Oye, Cristóbal, y eso es bien entretenido, eh, porque he conocido muchos geólogos eh, cuyo interés por entender el territorio desde la geología, desde la ciencia, nace justamente por esa cercanía con la montaña, y el andinismo eh, ha sido una puerta de entrada. ¿Cómo, cómo va ahí esa, esa pasión que se siente por el andinismo, por estar en la montaña, por escalar, por subir y lo que uno va mirando a medida que se va moviendo, y cómo tiene un relato con lo que uno puede entender desde la geología, desde los sedimentos, ¿cierto? Hasta estas rocas gigantes que uno ve que de repente parece que hubieran emergido del suelo. Eh, ¿Fue así en tu caso también de hacerse pregunta a medida que uno recorría el territorio y ver que desde la geología tal vez se podían contestar?
1: Sí, claro. Yo, yo recuerdo cosas que desde niño me preguntaba que tenían que ver con, con el paisaje, y, y, y claro, que se me fueron dando esas respuestas en la medida que fui avanzando en mi estudio de, de geología. Eh, ahora, me gustaría contarte algo que me, que me ocurrió a mí cuando vivía en Suiza, yeah. que a pesar de tener allá los Alpes, uno acá los Andes es un, algo tan gigante, magnánimo, tener este tremendo cerro al lado, y que como chilenos no es natural, porque hemos nacido y lo hemos tenido siempre ahí, pero es algo... Único en el planeta, o sea, tal, se puede repetir en otros lugares como los Himalayas, pero es algo que, que de alguna manera nos marca, o sea, que uno lo echa de menos cuando tenía un paisaje plano, no, ya no están y, y lo echa de menos la cordillera.
0: Confieso que me pasó lo mismo, Cristóbal, yo viví un tiempo en Francia, en la zona de Burdeos, eh, y eso de ver que todo el territorio era como plano, y no, y no tener la presencia permanente de este macizo gigante, eh, que está cierto cuando uno mira hacia, hacia el este es bien impresionante y uno se le olvida que la cordillera está ahí eh, y es interesante porque también tiene que ver con el origen geológico de nuestro país y algo de eso vamos a, a conversar un poco más adelante Cristóbal nos contaste algo que es súper interesante y que también nos ha pasado con otros invitados eh, y que tiene que ver con entrar a un plan común el de ingeniería en la Chile, por ejemplo y a partir de ahí, de, de ahí ver que existen varios caminos que ser ingeniero no es el único y aparecen de hecho... Eh, personas que han estudiado física, astronomía, geología y otras ciencias que están vinculadas. Eh, en el caso tuyo, ¿en qué momento tú dijiste, lo mío no va por el lado de la ingeniería, es definitivamente la geología?
1: Sí, yo, yo en ese me, me aproveché de esa circunstancia de estar en un plan común cool y tomé asignaturas de varias carreras, de, de física, de mecánica, y la verdad que lo, lo valoro bastante mi formación, poder, es, eh, los ramos electivos, y yo creo que es algo que también retomamos acá en la, en la Andrés Bello, que en la carrera de geología hay ramos electivos, cuatro ramos electivos, entonces tratamos de, de abarcar una gama amplia de posibilidades que den oportunidad, incluso dentro de la geología hay una eh, gama de subdisciplinas importantes por donde eh, encontrar los intereses de cada uno.
0: Y, y en el caso tuyo, Cristóbal, esos intereses que son más específicos dentro de la geología, ¿cómo se dieron en el fondo? ¿En qué áreas de la geología en particular te llamaron a ti más la atención?
1: Sí, mira, la verdad que yo cuando era estudiante tenía mi, mi, mi objetivo en, en el montañismo, o sea, eso tengo que reconocerlo, no. yo veía las montañas y, y así también eh, participé en proyectos eh, colaborando, ayudando, como la seguridad, pensando en los campamentos, así empecé, y empecé a, a trabajar con, con profesores y con eh, estudiantes que ya estaban en, en, su, en su último año, en su memoria, dando seguridad en los campamentos en Patagonia. Ya. Entonces después, ahí vino el otro encanto, así como el encanto por la geología, el encanto por la Patagonia, o sea, yo llevo bastantes años trabajando en Patagonia en, en la investigación, también mi, mi doctorado lo hice con el área de estudio, era en el Chaltén, en la frontera entre Chile y Argentina en Patagonia y, y claro, ahora trabajo en, en territorio donde están los canales así que siempre bueno. he estado vinculado a la, a la Patagonia y, y bueno, ahí me
0: agarró ya así hay, una, hay una cosa interesante porque eh, la geología en particular en un país como el nuestro que tiene una minería súper desarrollada súper potente, tiene una salida profesional que es bien directa eh, y geólogos que trabajan, por ejemplo, en prospecciones eh, ...existen y uno los conoce y están ahí... ...y por lo tanto hay un camino profesional... Eh, ...que es bien evidente para un geólogo... Eh, ...pero en el caso tuyo... ...y entiendo que tuviste un pequeño paso para el serna Geomin, de hecho... Eh, ...fue la investigación en geología la que te llamó la atención... ...y uno lo entiende porque en tu camino, en tu trayectoria... ...aparece un doctorado que te fuiste a hacer a Suiza... Eh, ...¿en qué momento tú decidiste que ese era tu camino? ¿Lo tenías claro desde el principio? ¿Te diste cuenta después de terminar la carrera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese salto para decir... ...yo quiero ser investigador en esta área... Y como parte de ese proceso, voy a hacer un doctorado.
1: Eh, fueron circunstancias que se fueron dando en el momento adecuado y, claro, llegó la oferta de un programa de doctorado, o sea, de un, de un proyecto de investigación de, de Suiza, efectivamente, para estudiar eh, estos cerros que el, el Fitzroy y el Cerro Torre en, en Patagonia. Yo, por supuesto que no, no era mi intención seguir estudiando en ese momento, eh, pero tocó hablar de esa coincidencia, y bueno, alguna vez le escuchado a un colega de, de, otra, de otra área que decía las, las oportunidades hay que tomar, si eso yo también trato de transmitírselo a los estudiantes, a veces, a veces intimidan, o sea, ir a un país claro. que se habla otro idioma, pero yo creo que hay que saber aprovechar las oportunidades, ser agradecido y, y, y darle, no, no tener miedo, hay que enfrentar, y de ahí surgen cosas, oportunidades para uno y también... Oportunidad de aportar a la, a la
0: comunidad. Y, y además es bien interesante porque estas es experiencias no solo son profesionales, también son experiencias de vida. Eh, en el caso tuyo, Cristóbal, ¿cómo fue la experiencia de vivir en Suiza?
1: Mira, eh, sí, fue, fue difícil, la verdad. Es, es difícil y yo pues hay muchos estudiantes de, 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 de ex alumnos de, de la carrera de geología Andrés ellos que me cuentan que salían, no sé a Estados Unidos a Europa solo entonces yo yo trato de mantener comunicación con ellos para porque sé lo difícil que fue sí. eh, entonces efectivamente yo creo que a todos les hay hay un cambio de, de vivir en, en tu país con tu familia o que si no vive junto pero los tienes ahí a llegar a un país como inmigrante yo, yo tengo mucha eh, me pongo en el lugar de la gente que viene de otro país y respeto mucho esa porque es una decisión importante que tomar. Y, y lo valoro porque eh, son, eh, es también parte de ese atreverse, de, claro. de buscar nuevos
0: caminos. Y, y hay una cosa interesante en eso, que, que si bien tu doctorado lo hiciste en Suiza, el objeto de investigación estaba en Chile. Tú nos contabas que eran, eran formaciones montañosas que estaban en nuestro país. ¿Qué tipo de preguntas querías contestar tú, Cristóbal, con respecto a esas formaciones desde el punto de vista de la geología?
1: Claro, mira, antes de, de lo, lo completo que me pregunta, de, de las preguntas, decir que, claro, hay una oportunidad tremenda en Chile, te ocurre algo parecido con la astronomía, o sea, tenemos ese cielo maravilloso y también esta cordillera, que es, muchas veces decimos, un laboratorio natural. La cordillera de los Andes es un caso único, entonces... No, no es raro que los suizos, que los suizo, lo estadounidense, que de muchas partes vengan a estudiar cosas particulares de, de los antes, norte de Chile, centro de Chile y Patagonia. Entonces hay muchas preguntas abiertas. En Patagonia también, o sea, eh, desde lo que ocurrió en el Jurásico, desde cuando se, está, se separó antes inclusive África de Sudamérica. Eh, hay toda una historia geológica muy rica en la Patagonia que, hay que investigar, pero en mi caso lo, el tema puntual era ver esto, estos cerros, que son, han hecho un tipo de roca que son las rocas plutónicas que para explicarlo rápidamente es el, el magma que, que no llega a la superficie, se termina enfriando lentamente y forma estas rocas que son, tal vez todos lo han escuchado, los granitos, es un término general para referirse a, a este tipo de rocas plutónicas y que son más duras, las rocas entonces más difíciles de robar. y en la Patagonia donde hay tantos glaciares se forman estas montañas espectaculares como las Torres del Paine y este otro complejo que te menciono que es Chaltén eh, que forman estas tremendas paredes de mil, de dos mil metros y queríamos entender... Eh, la relación que tenían estas montañas con Torres del Paine, ¿eh? y con todo un, un evento, con la historia tectónica, tectónico me refiero a cómo se fueron moviendo las placas, eh, entre esos intrusivos que hay en Patagonia, entonces había que ver las edades, había que ver la, la química de esas rocas, porque ahí con todos esos detalles se va, se va armando, se le va dando el, el sazón a la historia geológica, igual que la historia de las personas, también claro. hay la historia de la Tierra que somos, que es lo que investigamos los
0: geólogos. Oye, Cristóbal, hay hartas preguntas bien interesantes al respecto. Eh, la primera, eh, uno cuando le quiere preguntarle a una persona, le mira la carne de identidad, y dice la fecha de nacimiento y uno sabe qué edad tiene. Y, y si es algo que está muerto hace tiempo, bueno, puede ser carbono 14. En el caso de una roca, ¿cómo diablos sabe uno cuántos años tiene? Porque además, eh, uno considera que la roca es roca desde que se enfrió, no porque antes era magma. ¿Cómo uno puede determinar la edad de una roca o de un conjunto montañoso como las torres del Paine?
1: Sí. Mira, primero el tema de las escalas de tiempo es uno de los desafíos que tiene un profesor para con sus estudiantes. De edad. Las primeras clases siempre es de escala geológica del tiempo. Entonces ponerte ese marco de, de que vamos a hablar ya. La Tierra tiene 4.600 millones de años. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué son millones de años? O sea, ¿cómo dimensionar eso? uno trata de hacer comparaciones con lo que realmente uno tiene una noción, como la vida de una persona 20 años o un año entonces con ese tipo de comparaciones uno introduce esa escala a los estudiantes entonces ahora la edad de las rocas es, es también un, un desafío de, de, de enseñar hay varias maneras de determinar de la de edad, primero hay conceptos de, de edad relativa, esto es más antiguo o más joven ¿Qué tal roca? O sea, hay uno armando una sucesión de eventos y eso es importante porque se ve en estructuras que hay en las cosas. Una roca corta a otra, que está sobre. Hay principios que te permiten determinar qué rocas son más jóvenes que otras. Y luego vienen los métodos eh, de datación eh, absoluta, saber decir con un número. Esta roca tiene una edad de tantos millones de años siempre agregamos el más menos el más menos que el error el error del, del método hay distintos métodos y cada uno tiene asociado distintos tipos de error entonces eh, hoy en día lo, lo más usado o sea lo más preciso son las dataciones de uranio plomo el uranio como un elemento radioactivo se está transformando continuamente en plomo por su decaimiento radiactivo entonces, de esta manera, si analizamos la cantidad, estos son isótopos, o sea, de, de plomo 206, 207, y por su parte los, todos los isótopos de uranio, se puede hacer un cálculo de la edad de la roca. Ese es el método actual. Hay otros métodos, hay argón-argón, eh, lutecio-jamio, etcétera, pero es el que se está ocupando más en la actualidad, el más preciso.
0: Oye, Cristóbal, qué interesante todo esto. Y antes de seguir... Hay una cosa que dijiste que me quedó dando vuelta, y mencionaste que los gringos, los suizos, los alemanes, quieren venir a estudiar la cordillera de los Andes porque es muy especial. ¿Qué es lo que hace tan especial a la cordillera de los, de los Andes?
1: Hay muchas cosas que la hacen especial. Eh, a ver, en primer lugar es la segunda cordillera más alta del, del planeta después de los Himalayas. Los Himalayas es un tipo de cordillera que se forma por colisión de continentes y los Andes es otro tipo de cordillera que se forma por la subducción, que ya lo hemos mencionado y, y como para aclarar el término, es efectivamente cuando dos placas, es una zona de convergencia entre dos placas, una que es oceánica y otra que es continental. Entonces la oceánica, en este caso el, el, lo que hay en el Pacífico, es la placa de Nazca principalmente, se mete bajo Sudamérica y eso va, digamos que apretando al continente sudamericano, lo va arrugando, y eso es lo que forma finalmente la cordillera de los Andes. Entonces es un caso tipo, un caso tipo de subducción, y el ejemplo tipo es los Andes. Entonces, hay, hay toda una materia de estudio que tiene que ver con cómo se deformó la cordillera de los Andes, eh, el magmatismo que hay, el arco volcánico asociado, los sismos, y, y bueno todo eso de alguna manera va quedando en las rocas vale. eh, entonces estudiar la historia de, de, del alzamiento de los Andes que no es algo progresivo, no es como que se ha venido eh, formando desde hace 100 millones de años porque tiene eventos de compresión, eventos de extensión a veces ha entrado al mar y no ha habido cordillera, lo, lo que vemos hoy día como cordillera de los Andes es, es el resultado de su, digamos, su última etapa, de unos yo voy a decir, solo 20 millones de años. Pero claro, la historia es mucho más larga y ha tenido... Hay veces que el, el, la misma cordillera ha estado en, en otra posición. Maravilloso.
0: No, realmente impresionante. Oye, Cristóbal, y, y estudiando estas formaciones que tú nos contabas, ¿cierto? y tratando de entender su origen durante tu doctorado en Suiza, ¿cu ¿cuáles fueron las conclusiones más importantes? ¿Qué cosa aprendimos a partir de estas observaciones que realizaste durante tu doctorado sobre estas formaciones en, en la Patagonia chilena?
1: Mira, eh, sí fue lo, lo bonito fue que no era lo que pensaba. entonces siempre ocurre eso y cuando uno empieza a buscar los detalles se, se salen sorpresas, siempre salen sorpresas porque en principio se, se, se pensó que había una relación entre Torres del Paine, el Chastén y hay otros otro cuerpos similares como el Cerro San Lorenzo el Cerro San Valentín y inicialmente se pensaba que, había, que eran sistemáticamente más jóvenes hacia el, hacia el norte, porque hay un tema, en la, la, está la placa de Nazca que mencionaba recién en el océano, que también hacia el sur, digamos desde de 47 grados, de, todo lo que es Patagonia es otra de la, la placa que se está subiendo, la placa Antártica. Entonces ahí la placa oceánica no es Nazca, sino que Antártica, por eso en Punta Arenas no hay terremotos. O sea, en toda la Patagonia no hay los terremotos que hay sí, en el centro y norte de Chile. Porque es otra placa. Entonces el límite entre la placa Antártica y Nazca se está subductando y ha ido migrando hacia el norte. Y había quienes pensaban que estaban relacionados estos intrusivos con esa migración de este límite entre esas dos placas oceánicas. Entonces había una edad, una edad de los años 70 y tanto, que decía que este intuicido tenía 18 millones de años, más menos 3, un error grande. Y, y eso no calzaba dentro de esta eh, secuencia de edades más jóvenes hacia el norte. Entonces decían: no, esa edad tiene que estar mala, mal calculada, le echaban la culpa al método, que era antigua. Entonces el primer objetivo era ver la edad. Y la edad, fíjate, con el método más preciso que había en ese momento, hicimos varias dataciones y nos dio que estaba correcta. O sea, no era 18, era 17, sí, me pero con un error muy preciso estaba correcto. Entonces ahí había que replantearse el modelo sí. y vemos que efectivamente el Chalten es distinto a las Torres del Paine. Eh, y ahí a partir de eso, el, el modelo que yo he planteado en mis publicaciones es un modelo que se llama de erosión por subducción, Que tiene que ver que en algún momento el arco migró, el arco me refiero al arco de volcanes que normalmente va también asociado con, el, con la cordillera. Migró del oeste hacia el este, y eso es algo que también ocurre en otras partes, se, se cree que, se piensa que ha ocurrido en varios segmentos de Chile. Entonces, eso le dimos un, un método, una, una historia alternativa para explicar por qué esa da era distinta, y después ocurrió lo, lo que, la, la hipótesis inicial de esa migración hacia el norte. Son, son distintos. Maravilloso, me encanta... Un poco.
0: Me encanta porque porque la ciencia tiene esa gracia po, que nos obliga a contrastar nuestras propias hipótesis y al final es un ejercicio de humildad porque uno tiene una idea y la evidencia demuestra que estábamos equivocados. Y en este caso, con dataciones súper precisas, se logró demostrar que estas ideas preconcebidas que teníamos evidentemente estaban equivocadas y ahí no queda otra que tomar la evidencia, abrazarla y decir ok, tenemos un nuevo modelo para entender cómo surgen cierto estas esta masas bien interesante porque además tú lo mencionaste. Es efectivamente un laboratorio natural que nos permite entender la historia geológica, ciertamente de Chile, pero con conocimientos que se aplican a la historia geológica del planeta. Eh, Cristóbal, Gabriel, me... perdona,
1: Qué buena la palabra que usas de la humildad. Yo creo que ese, esa es la clave, la clave en, en ciencia y, y en todo. Entender que nos podemos equivocar. Sí. Sí, y entender que está todo esto en construcción. Y, y no solo para la ciencia, sino que en general, ¿sabes? estamos tratando de llegar a algo mejor y para eso hay que entender que que hay que cosas que pueden salir mal dale. y tener la humildad de reconocerlo y, y para seguir avanzando porque si alguien se aferra a un modelo no
0: podemos exactamente la ciencia no puede ser un dogma y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a decir ¿sabes que no era por ahí la cosa es por acá la evidencia lo dice y vamos no queda sí. otra en ese Oye, sentido déjame contarte
1: una historia dale eh, que a propósito de esto mismo, uno tiene sus mentores, ¿cierto? Entonces, eh, profesor Guía, de tu memoria, ayer hicimos un reconocimiento, se, la universidad le hizo un reconocimiento a un colega, el profesor Reinaldo Chávez, que fue profesor mío también. Entonces, eh, él, Francisco Corvé, que son profesores acá en la universidad, eh, Andrés Bello, casi desde la formación de la carrera de geología eh, yo reconozco en ellos ese, 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 ese talento, o sea, esa virtud de ser humilde en la ciencia. Y me lo enseñaron tal cual, como te lo, te lo digo, y yo también lo transmito a mi estudiante, eh, eh, esa, esa esencia, de ese eh, aspecto fundamental de la ciencia. O sea, quería reconocerlo también.
0: Sí, sí Ramón, y resaltar la importancia de los mentores, que que marcan las carreras, que dejan enseñanzas que van más allá, cierto, de las tradicionales, que tienen que ver con los valores que son importantes también cuando uno trabaja en esta área. Eh, por eso es interesante tenerte a ti, por ejemplo, como un eh, como director de carrera, porque transmite también ese espíritu a quienes están estudiando una carrera y entienden que se trata de algo complejo, que se requiere humildad, trabajo en equipo, qué sé yo, eh, que no siempre se trata de llegar primero, cierto, sino que se trata de llegar. Estamos conversando hoy con el doctor eh, Cristóbal Ramírez arellano geólogo de la Universidad de Chile, doctor en Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad de Lozón en Suiza, donde se especializó en Petrología ígnea y actualmente es director de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello. Y en este momento vamos a hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a conversar sobre la visión desde la geología de Cristóbal con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, eh, lo que está pasando con los suelos que están eh, en este momento, ¿cierto?, bajo una gran cantidad de agua, ¿cómo uno entiende desde el punto de vista del origen geológico del país cómo vamos a enfrentar estos eventos en el futuro? Lo que ha pasado, por ejemplo, en Hong Kong con este edificio que está construido en unas dunas, las dunas se dieron, hay algo ahí también que tiene que ver con cómo habitamos el territorio, con el ordenamiento territorial, entendiendo cierto lo que se puede y eventualmente lo que no se debería hacer. Vamos, mi querido Marco, a una pausa musical, pero antes, Marco, te quiero contar algo. Los programas de doctorado de la Universidad de San Sebastián Forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorado de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicativas. La Universidad San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina, y Biotecnología, conoce más en uss.cl nos vamos a la música soda estéreo, paseando por Roma vamos y volvemos con 31 estamos de vuelta aquí en Rockstars XX Plus, viernes 25 de agosto del 2023, agosto se fue volando, y eso es raro porque habitualmente agosto dura como dos meses, pero este agosto fue particularmente corto porque acuérdense que después viene el 18 y el año pasa volando, así que a afirmarse. Y hoy estamos conversando con el doctor Cristóbal Ramírez D'Arellano, geólogo de la Universidad de Chile, doctor en Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad de Lausanne en Suiza, actualmente director de carrera de Geología en la Universidad Andrés Bello. Cristóbal, hablábamos antes de irnos a la pausa eh, de cómo la geología nos puede ayudar a entender un poco mejor lo que ocurrió con este frente que nadie puede llamar de mal tiempo en un país con una sequía estructural que lleva una maravilla el problema es que pasan ciertas cosas ¿cierto? que generan tragedias y, y lo primero que me gustaría meter en la conversación, Cristóbal, tiene que ver con los peligros geológicos y que nos contarás la diferencia entre riesgo y peligro, que aparentemente son lo mismo, pero hay una diferencia que es bien importante
1: sí, Bueno, peligro es cosas que ocurren normalmente, como una erupción volcánica, derrumbe, etc. Entonces y el riesgo es que le ocurra algo a alguna de las eh, comunidades, ¿cierto? Que, que se eh, rompa un edificio, que se caiga un edificio, que la gente quede aislada. Entonces, en, una, en un lugar eh, deshabitado no hay riesgo. Pero sí está igual el peligro. Entonces, lo que los geólogos se enfocan es en mostrar dónde está el peligro. Y lo que las autoridades tienen que hacer en disminuir el riesgo en base a esa información que entregan los
0: geoscientistas bueno, y ahí hay un punto gigantesco eh, porque eh, lo que estamos viendo hoy eh, tiene varios elementos que son bien complejos de entender y que tienen que ver con el ordenamiento territorial, cómo usamos los territorios pero por ejemplo cuando uno ve que se construye una villa en la zona inundable de un río o cuando empezamos a construir sobre dunas, cuando sabemos en el fondo que hay un peligro y el riesgo no lo administramos bien. Eh, algo está como que, parece que no está saliendo muy bien ahí. Cristóbal, como geólogo, ¿tú cómo, cómo ves lo que está ocurriendo y eventualmente qué fue lo que falló desde el punto de vista de cómo se transmite justamente la información sobre el peligro y la administración del riesgo?
1: Sí, a ver... Eh... Los geólogos... Yo, yo vengo escuchando, o sea, sobre todo cuando era estudiante, y decían, oye, pero si nosotros habíamos dicho eso, o si nosotros sabíamos que iba a pasar. Y eso no es suficiente. O sea, dar una opinión cuando ya pasan las cosas, no, no es suficiente. Entonces, eh, yo creo que hemos avanzado, hemos avanzado como científicos en entender que tenemos un rol, una responsabilidad, no solo en, en opinar después que ocurren las cosas, sino que antes de en la prevención, y de nosotros buscar llegar a la autoridad y no esperar que nos vengan a preguntar. Porque no tiene por qué alguien que no sabe venir a preguntarnos antes de, sino que son los científicos los que tienen que dar esa voz de alerta, y el fondo está cambiando, y esto desde hace mucho tiempo, y tiene que cambiar ese esa paradigma, esa visión del científico que está en su laboratorio con ratones trabajando solo, en realidad ahora los científicos eh, y siempre estamos llamados a trabajar interdisciplinariamente en equipos eh, relacionándonos con la sociedad, con la comunidad y las autoridades. Sí. Yo creo que esa es la clave y, y eso es lo que buscamos también. Eh. Yo, yo pienso en la formación que yo recibí como geólogo y, la, y lo que me faltó. Claro. Y eso también, para allá pretendemos moderno. O sea, buscamos que los estudiantes de geología acá en la Andrés sepan, sepan las normativas, los códigos de agua, claro. la, todo lo que tiene que ver con planificación territorial, lo que tiene que ver con, con, con minería, con el royalty, etc. Buscamos generar esas inquietudes que hay una voz, pero no una voz después de, sino que antes de.
0: Claro. Exactamente. Pasar pasar de ser reactivos a preventivos, pero en el fondo el conocimiento ya está, y no esperar que quede, que se produzca un desastre, ¿cierto? Para desde ahí empezar a hacer cosas. Eh, uno de los, de los problemas más grandes que hemos visto en esta en este frente, Cristóbal, eh, es lo que tiene que ver con la remoción de grandes masas de terreno, ¿cierto? Que son justamente gatillados por la acumulación de agua, y hemos visto socavones, deslizamientos de tierra, derrumbes, eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender eso desde el punto de vista geológico? Y eventualmente, si existe un mapa de peligro geológico asociado con este tipo de eventos, que uno pueda saber en el fondo dónde no hay que ponerse.
1: Sí. Eh, bueno, efectivamente, desde la geología se sabe eso. No es no nada excepcional que haya un derrumbe en un lugar que hay una duna, por ejemplo, o en las quebradas de la cordillera, que puedan haber aluviones, porque los depósitos de aluviones están ahí. El, de, si tienes una ladera de, de arena o sea prácticamente vertical, eso es porque se viene derrumbando en el tiempo, claro. aunque hayan plantas. Eh, entonces, con la mirada geológica se sabe que eso viene ocurriendo, y, y puede que no haya ocurrido en muchos años, en 10 años, en 20 años, claro. o en 100 años que no haya habido un, un aluvión, pero el depósito está ahí, entonces eso se sabe, se sabe y no hay vuelta que darle porque no es algo excepcional. Nadie puede decir no, estas lluvias no, te, no las teníamos pronosticadas porque las lluvias también, o sea, la, la, todas las lluvias que están habiendo ahora no es que las sepamos del mes anterior, se sabe del año pasado que se venía el niño y que podía ser eh, grande. Entonces no hay excusa, sí hay, sí se sabe, está la información. Eh, eso entonces la labor es, es como tú dices prepararse, preverlo y los mapas existen hay mapas de, de, de peligro que los viene haciendo hace mucho tiempo eh, Serna Geomin entonces ahora falta, falta ese, esa, lo que hablábamos recién esa comunicación que se tome en consideración hay una 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 iniciativa, hay una asociación, se llama HGEO, que yo creo que muy pocos la conocen, de, geos, eh, de ingeniería geológica. De, o sea, en Chile, en general hay geólogos, hay muy pocos ingenieros geólogos, y muchos de los geólogos se dedican a esto, que es la, la geotecnia, en el fondo entender, eh, o también lo, la, la, pre, la prevención de, de todo lo que tiene que ver con las remociones de masa entonces ellos tienen una campaña de un geocientista por municipio que es algo que ya se ha hecho en otros países en Colombia, por ejemplo donde son recurrentes lo, las remociones en masa, y acá, bueno eh, también lo son entonces, ojalá digamos, es, como, es como alguien que está para las emergencias, para resolver entonces dicen, no, pero es que cómo le vamos a pagar un geólogo en un municipio, en un municipio? No, no tenemos ese presupuesto pero después se gastan un montón de plata en resolver todo el estrago que genera el desastre natural, entre comillas, porque claro. no hay desastres naturales este. o sea, Nosotros sí. hacemos que sean desastres.
0: Absolutamente. Absolutamente algo que también hemos conversado con Cristian Faría en algún momento, eh, que claro, la naturaleza hace lo suyo y depende de nosotros, de cómo nos ponemos, de cómo nos preparamos, que eso sea o no desastroso. Cristóbal, eh, con respecto a los mapas de peligro, pasa algo bien interesante, y es que con la crisis climática, y con el cambio en los patrones del clima es muy probable que ciertas zonas que tal vez hace 20 o 30 años atrás no eran peligrosas, con el cambio los patrones del clima sí sean peligrosas y por lo tanto deberíamos empezar a actualizar nuestros patrones de peligro. En ese sentido, ¿cómo juega ahí la geología con la crisis climática para entender los peligros del futuro?
1: Sí, en general yo creo que es, es, esa diferencia no es tal. No, no hay tanto que cambiar en los mapas porque el, los fenómenos climáticos, más allá del cambio climático, hay una ciclicidad, y, y cualquiera acá que tenga más de 40 años se va a acordar que el año 97 también hubo un, un fenómeno del niño, quizás, sí, pues sí. en ese tiempo cuando la primera vez que yo escuchaba hablar del niño, que era yo, un niño también, eh, y lo escuchamos, no sé, yo te, creo que tú también te recuerdas, sí. entonces son cosas que han pasado. Eh, más allá del cambio climático hay una, una periodicidad de estos eventos que tal vez ahora se están especificando pero ya ha venido venían no ocurriendo y también como geólogo, como te decía vemos el depósito de, no sé por ejemplo, pensando también en 97 con el aluvión que hubo en la quebrada de Matura sí. murieron muchas personas sí. o sea, el sí. aluvión se llevó casa un montón de casas poblaciones completas eh, entonces son cosas que no son nuevas de hoy. Y el mapa de peligro sí tiene considerado todo eso. Entonces no no habría tanto que actualizar en los mapas, sino que más bien
0: mirar los mapas. Sí, mirar los mapas. Y, y en ese sentido, Cristóbal, entonces, claro, mirar los mapas. Y cuando uno mira los mapas, tiene que venir también de la mano con eso una decisión que se vincula con el manejo territorial y con el, y con el ordenamiento territorial. En el fondo, si sabemos que hay una zona que es peligrosa, evitemos el riesgo, evitando que haya asentamientos humanos ahí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se entera la autoridad de aquello? Tú mencionaste recién al CERNA Geomin, que, que es un servicio que es parte del Estado, que tiene que ver con esto. Mencionaste también esta página de ingenieros, ¿cierto?, y geología de HGO. Eh, está el Ministerio de Ciencia, que también debería ser un vehículo para comunicar evidencia científica. ¿Cómo, cómo ves hoy los estamentos que existen para que profesionales como geólogos, por ejemplo, se comuniquen con el Estado con respecto a las zonas de peligro y cómo eventualmente prepararse para eso.
1: Sí, mencionar también eh, Senapre, entonces, Senapre. existen, yo creo que se están dando lo, los cambios, se están dando, y, y no podemos esperar a que alguien, eh, que las autoridades den el paso para nosotros entrar, como científicos, es algo en conjunto, ¿sale? Sí. Eh, también muchos científicos pueden decir no, pero es que la ley imposibilita hacer estas cosas. ¿Quién va a cambiar la ley? Entonces, es algo que no, tal vez no va a existir, un cambio de un día para otro, y todos somos partícipes, todos tenemos que generar... Mira, yo creo que eh, lo hemos estado haciendo bien porque hay muchos estudiantes que empiezan con esta... se meten en esta área, hay algunos estudiantes... Eh, que están en Mimbu, en distintos trabajando en instituciones gubernamentales eh, y de distintas universidades también se, se ha estado generando esta, esta comunidad. O sea, mm. Pero tengo exalumnos de, de Andrés Bello que, que se han metido en ese tema. Yo creo que estamos en un, en un periodo importante de, de hacer estos cambios en, en geología. Te, te comento algo un poco de la historia de, la, de cómo es la formación de geólogo en Chile. Yeah. Eh, 30 años atrás, o 20 años atrás, eh, eran muy pocas las universidades que ofrecían la carrera de geología. Hoy día sí. son un montón. Entonces nos han criticado eh, a, a las universidades en general que qué va a pasar con los geólogos, porque van a estar cesando. Entonces, una cosa es encontrar pega. Encontrar pega, mandar currículum. Que, pero hay trabajo, hay de sobra. O sea, hoy día lo vemos. Hay trabajo de sobra que tenemos que, que hacer. El tema es eh, encontrar ese trabajo, gestar ese trabajo, y eso es como algo social, algo de, de país. Y, y se están esa Antes los geólogos trabajaban en minería. Claro. Habían poquitos geólogos en Chile, y la mayoría de ellos trabajaban en minería, y unos pocos se llegaban a, a, a investigación, y sería. Hoy en día, se han abierto estas posibilidades, porque claro, tal vez en algún momento se saturó la minería y también la, la oferta laboral en minería es e, e cíclica. Pero eso mismo ha generado que, que se empiecen a desarrollar otras áreas. También con todo el contexto climático, entonces ha surgido la hidrogeología, por ejemplo, que eso tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, porque claro. voy a hacer un paréntesis con la hidrogeología. Mira el agua que vemos correr en las ciudades, ¿eh? o sea, yo yo vivo en, en el cajón del Maipo, ahí cerca de la tierra. Entonces, bajo por ahí y es un río, la calle es un río. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿y qué pasa con toda esta agua? Ojalá esta agua fuese una reserva, pero en realidad pasado mañana va a estar en el océano. ¿Me entiendes? Entonces, lo, los hidrogeólogos, una de las áreas de, de investigación y de trabajo de ellos es la recarga de acuíferos. O sea, porque el agua... Por superficie avanza muy rápido, como la vemos, pero el agua subterránea es muy lenta. Entonces ahí tenemos reservas en un plazo de varios años. ¿Y eso que se hace en otros países? Hay otros países que manejan mucho mejor su, su ambiente desértico, por ejemplo Israel. A nosotros nos queda avanzar eso. Entonces eso, la, el, este tema que estamos hablando de los peligros, del manejo territorial... Son temas de la geología que se están abordando ahora y por eso te digo que hay una, una buena oportunidad para, para nuestro campo laboral, que es geociencia en general, porque también está la geofísica, el, la relación que tenemos con los geógrafos, que ellos se vinculan más con lo social, es, es crucial. Eso.
0: Sí, eh, y eso es bien interesante porque finalmente la geología como ciencia eh, nos ayuda a entender un poco mejor cómo los territorios resisten, cómo se adaptan eh, y cómo eventualmente hay lugares que podríamos o no eh, intentar utilizar. Eh, en ese sentido, Cristóbal, en particular, cómo la composición del suelo, el tipo de roca, eh, el tipo de sedimentos que uno encuentra, facilita o eh, dificulta, por ejemplo, que el agua que está en la superficie y que corre muy rápido, que puede arrastrar a alguien, infiltre en los, los acuíferos, ¿cierto? Los recargue, los vuelva a rellenar. ¿Qué factores son los que inciden en la, la, la tasa de absorción de agua desde la superficie hacia abajo?
1: Ya. Sí, bueno, hay dos factores fundamentales que se analizan, que es la permeabilidad y la porosidad tanto de los sedimentos como de las rocas. Entonces eso tiene una serie de... Y la mineralogía también. Ya. Porque al final uno dice tierra, pero la tierra son minerales. Claro. Todos todo son minerales salvo el vidrio volcánico que no es, no es mineral por, por un tema de definición pero entonces cada característica de suelo o cada tipo de roca que sea el, el, el sustrato tiene una serie de características que, que influyen en, en que pueda derrumbarse o no con las lluvias en qué tan permeable o impermeable sea, en que, cómo reacciona a un, a un sismo. Entonces ese estudio es súper importante. No, no es solo el tema de la lluvia, por ejemplo, no sé si... Eh, si alguien se, se, se recordará pero cuando hay terremoto las la zonas más afectadas acá en Santiago es Pudahuel por el, el suelo tan eh, de ceniza que tiene entonces la arena o sea en el caso de lo, lo que ocurrió en Concon o sea, está escrito en la Biblia porque no hay que edificar sobre arena ¿cierto? entonces no es algo raro no es algo nuevo entonces, claro, hay que hacer eh, le podéis meter varios metros de la excavación sí, sí, sí. que hace antes, sí, sí. pero pero aún así se puede pues estamos viendo que eso ocurre porque las mismas laderas son no sé, cuántos son 30 metros de altura sí. que tienen o, entonces es, es solo arena o sea, en un momento se puede venir abajo y se puede venir todo abajo eh, efectivamente cada suelo tiene su característica para los distintos eventos geológicos que pueden que, bueno, ocurrir por eso no son solo las revoluciones en masa, la liquefacción, que es el término para, para ver cómo se, se comportan las aguas con los movimientos, con los sismos, eh, la infiltración de agua, lo que mencionaba recién con el, las reservas de agua, la hidrogeología, hay suelos que son, tienen ciertas características para almacenar más o, eh, sí. o mejor el agua, para generar sobrepresión en los depósitos de agua, etc. Sí.
0: Oye, Cristóbal, y teniendo en cuenta todo esto que hemos conversado sobre el peligro sobre el riesgo, sobre la historia geológica de nuestro país eh, y también lo que, que, lo que está relacionado cierto, con tu rol eh, guiando a eh, jóvenes, mujeres y hombres que están estudiando geología actualmente y viendo lo que, lo que ocurre de manera recurrente en Chile, porque tenemos terremotos tenemos erupciones volcánicas eh, tenemos eh, frentes de, de lluvia que son gigantescos, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ¿Cómo uno podría aportar en el fondo a la discusión? En el fondo, ¿cómo te gustaría a ti que los geólogos pudieran incidir, por ejemplo, en la toma de decisiones? Porque mencionamos varios puntos, pero, pero da la sensación de que hay varias discusiones donde deberían estar participando. Lo, lo, de, lo, lo de los geólogos los municipios es un encuentro notable. Creo que es un gran punto de encuentro con las comunidades, eh, súper en el territorio. Eh, los alcaldes saben muy bien y conocen muy bien sus territorios. Eh, y tal vez cuando tú miras las noticias y ves lo que pasó, de chuta, yo tal vez habría hecho algo distinto. ¿Cómo ves esa discusión para el futuro? Porque Chile es un país donde hay terremotos, hay erupciones volcánicas y vamos a tener más inundaciones. ¿Cómo, ¿Cómo ves el aporte de la geología en ese ámbito en particular?
1: Sí, yo creo que es un rol eh, en conjunto nuevamente y, y tiene que ver mucho la sociedad. Yo, yo en mi discurso siempre trato de ser eh, positivista, eh, porque ser, ser positivo porque, por ejemplo, a veces dicen no, es que los chilenos, y siempre nos tiramos para abajo. Eh, y es un tema de memoria. Ay, pero si esto pasó hace tanto. Y lo mismo con los tsunamis, por ejemplo. Claro. Yo, yo creo que no, no lo hacemos tan mal. No lo hacemos mal, de hecho. Si, si te recuerdas, historias del, del terremoto del 2010, había niños que sabían lo que había que hacer sí. y gente que sabe cuáles son las zonas de riesgo como por una cultura popular. Entonces, esto mismo yo creo que tenemos que decirlo nosotros mismos, sí, nosotros sabemos cómo, cómo es nuestro territorio, qué son estas cosas, y nosotros desde la ciencia también ayudar a ese recuerdo. Porque hay una... Eh, la base es que todos sepamos. Todos sepamos que, que hay cierto peligros y entender y convivir, o sea, no vivir con miedo. No podemos vivir con miedo en los terremotos del Chile, o sea, te volverías loco, ¿cierto? Pero hay que saber no sé pues la, la, las normas de construcción son bastante buenas son bastante buenas y eso hace que un terremoto en Chile no sea lo mismo que un terremoto en cualquier otro país tal vez Chile Japón son líderes en eso y Chile es, es un buen ejemplo entonces hay una transmisión una una transmisión de conocimiento y también aprender de la comunidad son cosas recíprocas y eso lo ven a todo ámbito los geólogos Geólogos que también trabajan en, en, en geología económica, minería. Hoy en día eso es algo que lo escucháis siempre de, la, de los trabajos, de lo, los proyectos mineros, la conversación con las comunidades clave. Y a veces uno reclama y reclama, pero son cosas que han cambiado y han cambiado mucho. Bien. Se puede hacer mejor, sí. Hay que seguir avanzando, no con un discurso negativo, con un discurso positivo, integrar distintos profesionales, integrar a la comunidad. Y eso yo creo que son los lo esfuerzos y las futuras generaciones yo creo que lo están haciendo y lo van a hacer bien. Porque está, están, están cambiando las maneras de enseñar sí. y los objetivos que tienen las personas, los profesionales y, y sí. la gente digital.
0: Absolutamente. Una visión moderna en el fondo de cómo estos profesionales se integran también en las distintas áreas de, del país porque la geología no es solo minería. Eh, Cristóbal, hacia el, hacia el final de esta conversación me gustaría llevarte de vuelta a la Patagonia que fue un lugar que estudiaste durante mucho tiempo, ¿cierto? Tratando de entender eh, cómo se han formado los distintos segmentos de la cordillera. Y hoy por hoy, Cristóbal, ¿qué, otros, ¿qué otras preguntas interesantes nos quedan para hacerle a la Patagonia y a las formaciones que hay ahí?
1: Hoy la Patagonia tiene tantas cosas eh, valiosas, interesantes. Eh, a ver, un tema lo más importante hoy, y lo que tal vez se ha discutido más, el tema de las aguas de las aguas y los glaciares también hay que saber convivir con eso el cambio climático es algo que, que también hay que entenderlo como un proceso natural que puede ser gatillado por el hombre pero eso no, no deja de ser natural o sea, bueno ahí ya podemos traer la definición de que es artificial pero no, no, es, no es el punto eh, entender de lo valioso que es el agua en Patagonia y en el resto de Chile también Entender el valor que tiene ese paisaje, ese, ese entorno natural, que es algo que, que tal vez no lo estamos dando el, el, el valor que tienen los, los parques naturales, proteger los parques naturales, la construcción de carreteras. Eh, hay proyectos de, la, de, de nuestra universidad, colegas de, de ingeniería que tienen proyectos, y fíjate lo interesante que es conjunto ingeniero informático, eh, geólogo en nuestro caso, eh, ingeniero industriales. En conjunto hay un proyecto con una universidad china actualmente del profesor Luis Robledo, también enfocado a los desastres. Y ahí están trabajando, hay un estudiante de Magister trabajando en, en ver todos lo, 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 los riesgos que hay de remoción en la carretera austral. Entonces, fíjate que en la Patagonia tenemos esa carretera austral y que tiene derrumbe, llueve un poco a veces y se corta el camino. Entonces, hay, hay detallitos que podemos ir, ir mejorando en la Patagonia para, para hacer explotar ese turismo y explotarlo, no explotarlo, aprovecharlo, aprovecharlo bien, dándole el valor que tiene la, la Patagonia.
0: Absolutamente, un tremendo potencial que tiene nuestro país. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación con el doctor Cristóbal Ramírez de Arellano, geólogo de la Universidad de Chile, doctor en Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad de Lozón en Suiza, actualmente director de la carrera de Geología de la Universidad Andrés Bello. Cristóbal, te queremos dar las gracias por haberte unido en la conversación y desearte un muy buen fin de semana.
1: Muchas gracias a Gabriel, y, y bueno, nos veremos.
0: Nos veremos y cuando tengan algo interesante que contar, nosotros como radio, felices de acogerlos para conectarlos con la comunidad, querido Marco, nos vamos, nos vamos sí, con Efeméride, eh, porque un 25 de agosto de 1949 nació el profesor de primaria James Witz en Haifa, Israel, y nadie lo conoce así, de hecho muy poca gente sabe que es profesor de escuela, eh, pero si les digo que se trata de Jane Simmons, ahí sí que sí, él se cambió el nombre y se convirtió en rockstar, bajista y vocalista principal de la banda Kiss, y hoy está de cumpleaños, así que en eh, celebración de esta Bestial Rock nos vamos con Kiss y I Was Made for Loving You. Que esté muy bien, buen fin de semana. Chao, chao.